0: Κεφάλαιο τρίτο από την καρδιά της Βασιλοπούλας, της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση τη LibreVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Η Βασιλοπούλα βρίσκει την καρδιά της. Όταν ξύπνησε έφεγγε. Μα βαριά σύννεφα είχαν μαζευτεί και ο ουρανός ήταν κατάμαυρος. Θα βρέξει. Μα τι πειράζει είπε χαρούμενα η Βασιλοπούλα, «σε λίγο θα είμαι στο παλάτι». Μάζεψε μερικά βατόπουρα και τα έφαγε για να σβήσει την πίνα και τη δίψα της. Στερά τρεχάτη άρχισε πάλι να κατεβαίνει το βουνό. Εκεί που πήγαινε όμως, άκουσε ομιλίες δυνατές, σαν φωνές που μάλωναν και μεταξύ τους ξεχώρισε μια φωνή τόσο παραπονεμένη, τόσο λυπητερή, ο ευθύς σταμάτησε για να ακούσει καλύτερα. «Τα παιδιά μου μείνανε στο δρόμο, αφήστε με να πάω να τα μαζέψω», έλεγε η λυπητερή φωνή. «Δείτε μαυρίλα που πλάκωσε, θα ξεπαγώσουν τα καημένα». «Τράβα μπρος, τράβα μπρος», απαντούσαν θυμωμένες οι άλλες φωνές. Έτρεξε η βασιλοπούλα και σε ένα γύρισμα του δρόμου είδε το χρεοφυλέτη και τους χωροφύλακε που είχε απαντήσει ανεβαίνοντας. «Γιατί πάτε αυτόν τον άνθρωπο στη φυλακή» ρώτησε τον αξιωματικό. «Γιατί δεν πληρώνει τα χρέη του» απάντησε αυτός χωρίς να αναγνωρίσει τη βασιλοπούλα. «Μα πώς να πληρώσω που δεν έχω ούτε ένα κομμάτι ψωμί για τα παιδιά μου» φώναξε ο αλυσοδεμένος. Αρρώστησε η γυναίκα μου κι ό,τι είχα. Το ξόδεψα στα γιατρικά, ώσπου που άφησε χρόνια η καημένη. Ο Θεός συγχώρεσε την και μένουν τα παιδιά μου στο δρόμο. Δεν μπόρεσε να πει περισσότερα και πνίγηκε στα κλάματα ο γακόμπυρος. Τα μάτια της βασιλοπούλας γέμισαν δάκρυα. Πόσα χρεωστεί ο άνθρωπος αυτός ρώτησε τον αξιωματικό. Τρία χρυσά φλουριά, κυρά μου, και τα έξοδά μας. Έβγαλε το χρυσό της Πούγκη και το έδωσε του χρεοφιλέτη. Πλήρωσε το χρέο σου, του είπε, και κράτησε τα υπόλοιπα για τα παιδιά σου. Ο δυστυχής έπεσε στα πόδια της και φίλησε τον ποδόγυρο του φουστανιού της. Μη με του είπε η βασιλοπούλα. Εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω για τη χαρά που έχω μέσα μου. Πήρε πάλι τον κατήφορο και απορούσε μόνη της γιατί να είναι τόσο χαρούμενη. Ενώ κανένας δεν της είχε χαρίσει τίποτε και απέναντίας αυτή είχε δώσει όλα τη τα φλουριά και δεν της έμενε ούτε πεντάρα στη τσέπη. Εκεί που συλλογίζονταν έξαφνα είδε σε ένα χαντάκι το τυφλό παιδάκι που είχε πέσει μπροστά της όταν ανέβαινε. «Το καημένο», αναφώνησε, «ακόμα εδώ βρίσκεται». Και πήδησε στο χαντάκι, έπιασε το παιδί στην αγκαλιά της, το χάιδεψε, το φίλησε, μα αυτό δεν άνοιξε τα μάτια του, ούτε μίλησε. Στο μετωπό του ήταν μια πληγή και λίγο αίμα είχε τρέξει στα χλωμά του μάγουλα, όπου έμενε ασκούπιστο και αποξεραμένο. Τι να κάνει, δεν ήξερε η βασιλοπούλα. Νέρο δεν είχε εκεί κοντά, ούτε άνθρωπος φαίνονταν. Με το παιδί στην αγκαλιά εξακαλούθησε το δρόμο της. Η βροχή άρχισε να πέφτει και το σκοτάδι γίνονταν βαθύτερο. Τέλος είδε από μακριά μια καλύβα, Άφησε το μεγάλο δρόμο και έτρεξε να καταφύγει εκεί. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και μπήκε μέσα με το φορτίο της. Πλάι σε ένα τζάκι, καθόνταν μια αγριούλα. Στο πρόσωπό της ήταν γραμμένη τόση λύπη που κοντοστάθηκε η βασιλοπούλα. «Τι έχεις μάνα» τη ρώτησε. «Το τι έχω κόρη μου είναι μακρινή ιστορία». Της αποκρίθηκε η γριά και με το γέρικο της χέρι σκούπισε τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια της. «Πες μου κάλιο σύ, αρχοντοπούλα μου, τι θέλεις, που ήρθε στη φτωχική μου καλύβα». Η βασιλοπούλα της έδειξε το παιδάκι που κρατούσε και τη ζήτησε λίγο νερό για να το πλύνει, για να βρέξει τα χιλάκια του, μήπως το συνεφέρει. Το κοίταξε η γριά μια στιγμή με προσοχή. «Περιτό κοπέλα μου», τη είπε. «Το παιδί είναι πεθαμένο». Η βασιλοπούλα ξαφνίστηκε. «Δεν γίνεται», είπε. «Πρέπει να βρεθεί τρόπος να το συνεφέρομαι». «Του κάκου κόρη μου», αποκρίθηκε η γριά. «Κοίταξέ το, είναι κρύο. Δεν μας μένει παρά να το θάψουμε». Πήρε η γριά το πεθαμένο παιδί για να το πλύνει. Και η Βασιλοπούλα κάθισε κοντά στη φωτιά. Κάτι καινούριο μέσα της ξυπνούσε, μια λύπη βαθιά και άσχημη, όπου λίγο λίγο ξεχώριζε ένα ασυνήθιστο αίσθημα που την πλήγωνε, το πικρό αίσθημα της ντροπή. η ιδέα πως ίσως έφτεξε αυτή. Θυμούνταν πως είχε δει το παιδί που έπεφτε και δεν στάθηκε στο δρόμο της να το σηκώσει. Ποιος ξέρει, σκέφτηκε, αν το είχα βοηθήσει τότε, αν το είχα φροντίσει, ίσως σώζονταν. Είχε μείνει το άμυρο στο χαντάκι όλη νύχτα, κανείς δεν το είδε να το βοηθήσει, και ξεψύχησε έρημο και μοναχό. Και η περήφανη βασιλόπουλα χαμίλωσε το κεφάλι της και για πρώτη φορά στη ζωή της, Έκλαψε πικρά. «Μην κλαις κόρη μου», τη είπε η Γριά. «Έκαμες ό,τι μπορούσες», γραφτό του ήταν. «Όχι, δεν έκαμα ό,τι μπορούσα», είπε η βασιλοπούλα και διηγήθηκε με κλάματα, πως είδε το παιδάκι στον ανεβασμό της και πέρασε χωρίς να σταματήσει. Η Γριά γύρευε να την παρηγορήσει. «Μικρός είναι ο καιμός σου, κόρη μου», τη είπε. «Να ήξευρες τι πίκρες άλλες έχει η ζωή». Και τα δάκρυα άρχισαν πάλι να τρέχουν ποτάμι στα σουφρωμένα μάγουλα της γριάς. Έτρεξε η βασιλοπούλα και την αγκάλιασε. «Τι έχεις μάνα, πες μου». «Αχ, παιδάκι μου, μια κόρη έχω κι εγώ» και όλες οι πίκρες απάνω έπεσαν. Πέθανε ο καλό τη και την άφησε χείρα με ένα μωρό. Στη λύπη μας μια παρηγοριά, μια χαρά είχαμε. Αυτό το χαριτωμένο πεδάκι. Μα το ζούλεψε όμως ο χάρος κι έπεσε στο στρώμα κι αυτό. Ό,τι είχαμε το πουλήσαμε για το γιατρό και τα γιατρικά. Κι αφού δώσαμε και την τελευταία μας πεντάρα. Ο γιατρός δε θέλησε πια να Και τότε σαν είδε η κόρη μου το παιδί της τόσο βαριά. Τα έχασε η κακομοίρα. Και σαν τρελή το πήρε και έφυγε απ' τα χτες. Κι από τότε όλο περιμένω. Και δεν έρχεται. και έξω βρέχει. Είναι χειμώνας. Και ξέρω πως πεινά και πως δεν έχει να φάει. Η βασιλοπούλα την άχθηκε. Την είδα, την είδα, είπε με μεγάλη ταραχή. Την απάντησα πεινασμένη και απελπισμένη στο δρόμο και ούτε σταμάτησα να της μιλήσω. Μα θα πάγω να σου τη φέρω μάνα, μόνον να μην φτάσω και εκεί πολύ αργά. Τεχάτη πετάχτηκε έξω και γύρισε στο μεγάλο δρόμο, με την ελπίδα να ξαναβρεί τη φτωχή γυναίκα στο μέρος όπου την είχε απαντήσει, την παραμονή. Έβρεχε δυνατά και ο άνεμος φυσούσε κρύος. Η βασιλοπούλα είχε κάμι δρόμο πολύ και ήταν πεινασμένη, μα δεν τα συλλογίστηκε αυτά. Μια σκέψη, μια τρομάρα την κεντούσε. Έτρεχε, μήπω φτάσει αργά και βρει το παιδί πεθαμένο, σαν το άλλο. Αναγνώριζε τα μέρη όπου είχε περάσει και γύρευε από μακριά να δει τη γυναίκα καθισμένη στην άκρη του δρόμου. Μα όταν έφτασε στο μέρο εκείνο κόπηκαν τα γόνατά της. Η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη κατά γης, κρατώντας το μωρό της στην αγκαλιά και οι δυο έμοιαζαν ξυλιασμένοι. Απελπισμένη, κοίταξε γύρω τη η βασιλοπούλα ζητώντας βοήθεια. Μακριά πολύ είδε ένα χωριό και χωρίς λεπτό να χάσει... Πήρε το δρόμο της πάλι τρεχάτη και πήγε στο χωριό. Τον πρώτο άνθρωπο που βρήκε τον ρώτησε πού ήταν ο γιατρός. τις έδειξαν το σπίτι του και κτύπησε την πόρτα. «Έλα γιατρέ, μη χάνεις ώρα, θα φτάσω με αργά», του είπε όταν της άνοιξε. Θελήσε ο γιατρός να ζητήσει εξηγήσεις, μα όταν την είδε τόσο έμορφη, σώπασε και έκαμε ό,τι του είπε. Ενώ ετοίμαζε ο γιατρός το μουλάρι του, η βασιλοπούλα έκοψε ένα κουμπί από το μανίκι της και το έδειξε σε μια γυναίκα που περνούσε με ένα καλάθι αυγά και δυο ψωμιά. «Το θέλεις» τη ρώτησε. «Δώσ' μου το καλάθι σου και τα ψωμιά σου και χαρισμά σου το κουμπί». Η γυναίκα δεν πίστευε στα μάτια της. Το κουμπί ήταν ένα μεγάλο μαράγδι. Πήρε η βασιλοπούλα το καλάθι και το έδεσε με τα ψωμιά στη ράχη του μουλαριού. «Συ και εγώ θα περπατήσω με γιατρέ», του είπε. «Πάμε σε πεινασμένου, πρέπει να τους φέρω με φαΐ». Ο γιατρός για την έμορφη κοπέλα θα έκαμε με χαρά πολύ περισσότερο κόπο. Θέλησε να την καθίσει αυτήν στο μουλάρι, γιατί φαίνονταν κουρασμένη, αλλά δεν πίστηκε η βασιλοπούλα και πεζή ανέβηκαν και οι δυο προς το δρόμο. Λίγο παραπάνω αντάμωσαν ένα χωρικό με μια καρδάρα γάλα και τρισκότες κότε, δεμένες από τα πόδια και κρεμασμένες στον ώμο του. Η βασιλοπούλα έκοψε ένα δεύτερο κουμπί από το μανίκι της και του το πρόσφερε. «Δώσ' μου το γάλα και τις κότες σου και πάρε το σμαράγδι μου», είπε. Ο χωρικός πήγε να τα χάσει. Έδωσε την καρδάρα και τις κότε, τα έδεσαν στο μουλάρι και εξακολούθησαν το δρόμο τους. Η βροχή είχε παύσει όταν έφτασαν κοντά στη μισοπαγωμένη γυναίκα. Ο γιατρός με τα γιατρικά του γρήγορα τη συνέφερε και ενώ το μωρό η βασιλοπούλα έδινε της γυναίκας να πιει γάλα από την καρδάρα και της έκοψε ψωμί. Η δυστυχισμένη μητέρα όμως δεν σήκωνε τα μάτια της από το μικρό της που με κόπο γύρευε να το ζεστάνει ο γιατρό. «ΖΗ!» φώναξε επιτέλους. «Μα πρέπει να το πάμε σε κλειστό μέρος». Κάθισαν τη γυναίκα στο μουλάρι και η βασιλοπούλα πήρε το μωρό στην αγκαλιά της για να το βαστά ζεστό και όλοι μαζί πήγαν στην καλύβα της γριάς. Καθώς τους είδε έπεσε η γριά στα πόδια της βασιλοπούλας και με δάκρυα χαράς την ευχαρίστησε. Σε λίγο συνήλθε το μωρό και αφού του έδωσαν λίγο γάλα να πιεί, Αποκοιμήθηκε ήσυχα. Υποσχέθηκε ο γιατρός να ξαναέλθει την επάβριο και τους βεβαίωσε πως το παιδί θα ζήσει. Όταν όμως θέλησε η βασιλοπούλα να τον πληρώσει με δυο σμαραγδένια κουμπιά του άλλου μανικιού της, αυτός τα αρνήθηκε λέγοντας πως ένα ευχαριστώ από τα χείλη της αξίζε όλα τα βασίλεια του κόσμου. Γέμισε πάλι χαρά το φτωχικό καλύβη. Κάθισαν όλοι μαζί και έφαγαν αυγά και ψωμί ήπιαν γάλα και ύστερα σηκώθηκε να φύγει η βασιλοπούλα. Τις κότες και ό,τι άλλο έμενε τάφισε για τις φτωχές γυναίκες και το μωρό και τους χάρισε και τα δυο σμαρακτένια κουμπιά που είχε αρνηθεί ο γιατρός. πουλήσετε τα στη χώρα», τους είπε, «και με τα φλουριά που θα σας δώσουν αγοράσετε μια αγελάδα «Κι ό,τι άλλο σας χρειάζεται για σας και το παιδί σας». Οι δυο γυναίκες με δάκρυα την ευχαρίστησαν. Τα δυο σμαράγδια ήταν περιουσία για αυτές και δεν θα τους έλειπε πια το ψωμί. Η γριά έβαλε λίγο γάλα σε ένα κουρουπάκι και το έδωσε τη Βασιλοπούλα με ένα κομμάτι ψωμί. «Πάρε το κόρι μου, καλό είναι για το δρόμο», της είπε. «Η χώρα είναι μακριά και θα πεινάσεις πριν φτάσεις». Στο καλό, με καινούργιο θάρρος και λαφριά καρδιά πήρε πάλι τον κατήφορο η βασιλοπούλα, ενώ ο γιατρός και οι φτωχέ γυναίκες την ευλογούσαν από μακριά. Κατέβαινε, κατέβαινε η βασιλοπούλα και έλαμπε πάλι ο ήλιος. και όλη η φύση γελούσε γύρω της. Για πρώτη φορά θέλησε κι αυτή να τραγουδήσει τη χαρά της, Και για πρώτη φορά ενόησε τη γλύκα του τραγουδιού και την εμορφιά του κόσμου. Εκεί πηγαίνοντας απάντησε πάλι τη βρώμικη και κουρελιασμένη γριά με τα πονηρά μάτια και την κίτρινη όψη που πάλι της έτεινε το χέρι και της έκαμε την ίδια παράκληση. «Δώσε μου χρυσή μου κοπέλα μια πεντάρα να αγοράσω λίγο ψωμί». Η βασιλοπούλα σταμάτησε. «Δεν έχω πια πεντάρες, μάνα», είπε. «Μα αν θέλεις να πας στη χώρα να το πουλήσεις, πάρε αυτό το βραχιόλι μου, αξίζει κάμποσα φλουριά». Τα πονηρά μάτια της γριάς έλαμψαν. Με ψεύτικη γλύκα στη φωνή είπε «Ευχαριστώ, χρυσή μου κοπέλα» η μοίρα και οι νεράιδες να σε έχουν στην προστασία τους και όλα τα καλά του κόσμου να τα χαρεί πλαχνική σου καρδιά αυτή τη φορά δε χάρηκε η βασιλοπούλα κάτι στη φωνή της γριάς της φάνηκε ψεύτικο και σκέφτηκε πως ίσως δεν είναι πάντα σωστό να δίνει κανείς χωρίς να ξέρει σε ποιον δίνει κι αν θα πιάσει τόπο η ελεημοσύνη. Βιαστικά έριξε πίσω τις μια ματιά και είδε πως η γριά είχε φύγει από το μεγάλο δρόμο και με ένα κακό χαμόγελο, που άνοιγε σαν πηγάδι το άσχημο κουτσοδόντικο στόμα της, κατέβαινε κουτρουβαλιστά την πλαγιά του βουνού, σαν να να προφτάσει κάτι. Τόσο ύπουλο και κακό τη φάνηκε το βλέμμα τη που έσφιξε η καρδιά της βασιλοπούλας και σκέφτηκε με λύπη πως ίσως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί, ακόμη και όταν η μοίρα δεν τους έχει πάρει την καρδιά, όπως είχε πάρει τη δική της. Και έξαφνα αισθάνθηκε όλη την κούραση του δρόμου και κάθισε σε μια πέτρα για να ξεκουραστεί. Είχε βραδιάσει. Και ο ήλιος βασίλευε πίσω από τα σύννεφα που μαζεύονταν πάλι στον ορίζοντα. Έβγαλε το κουρουπάκι της και το ψωμί για να φάει, μα δεν είχε όρεξη. Τα κούμπισε στην πέτρα κοντά της και αφέθηκε στη συλλογή. Μπροστά της έβλεπε τη θάλασσα, όπου άπειρα καραβάκια αρμένιζαν και θυμήθηκε το στόλο του βασιλιά και το παλάτι και τον πατέρα τη και τη μητέρα τη και το βασιλόπουλο, που είχε ρηχτεί στη λίμνη, απελπισμένο από την κακία της. Και έξαφνα, τις ήλθε φοβερή λαχτάρα να τους ξαναδεί όλους, να τους ζητήσει συγχώρεση, να τους πει πόσο λυπούνταν για την περασμένη τη ζωή και πόσο θα ήθελε να εξαγοράσει τις περασμένες τις αμαρτίες, τώρα που αισθάνονταν κι αυτοί τι της έλεγε η νεοεύρετη καρδιά της. Κοιτάζοντα τα καραβάκια που ολοένα πλησίαζαν, τις φάνηκε πως δεν τα αναγνώριζε. Δεν ήταν ο στόλος του βασιλιά με τα γνωστά τις σκάφια και τα απορφυρένια φλάμπουρα, και όμως ήταν τόσα πολλά, που δεν μπορούσαν να είναι ξένα εμπορικά, όπως συνήθιζαν να έρχονται ένα ή το φορά στο λιμένα του νησιού της. Εκεί που συλλογίζουνταν τι να είναι τα καράβια αυτά, Έξαφνα άκουσε κοντά τις κτυπήματα, σαν να έσκαφταν το χώμα. Σηκώθηκε με περιέργεια και πίσω από το βράχο είδα ένα γέρο γονατιστό που βιαστικά άνοιγε ένα λάκο. Κοντά του είχε ακουμπήσει δυο μεγάλους σάκους και ένα πανέρι γεμάτο από διάφορα χρυσαφικά και ασημικά. Καθώς άκουγε βήματα ο γέρος... Σταμάτησε τρομαγμένος και άπλωσε το χέρι απάνω στο πανέρι για να προστατέψει τα χρυσαφικά του. «Μη φοβάσαι», του είπε η βασιλοπούλα, «δε θα σε πειράξω, μα γιατί σκάβεις λάκου. Όταν είδε ο γέρος πως ήταν γυναίκα και πως ήταν μόνη, ξανάρχισε τη δουλειά του βιαστικότερα παρά πριν. «Θέλω να κρύψω εδώ τα λίγα πράγματα που έχω». αύριο δεν ξέρω με τι γίνεται γιατί ποιος θα σου πάρει τα χρυσάφια σου και τα ασημικά σου αν τα κρατήσεις στο σπίτι σου γύρισε ο γέρος και την κοίταξε με απορία δεν ξέρεις τα νέα τη ρώτησε δεν βλέπεις τα καράβια που έζωσαν το νησί αύριο αν αποβιβαστούν οι στρατιώτες ποιος θα σώσει τα λεφτά μας που με τόσο κόπο ένα ένα τα οικονομήσαμε Αιδιασμένη κοίταξε η βασιλοπούλα το γέρο Φιλάργυρο, που με λέμαργα μάτια έτρωγε του σάκου του. Έτοιμος πια να κατέβει στον τάφο, το χρυσάφι του γύρευε να θάψει. «Δεν καταλαβαίνω», είπε, «για ποιους στρατιώτες μιλείς». «Μα από πού έρχεσαι και δεν ξέρεις τίποτε», αναφώνησε ο γέρος. «Να, ένα βασιλόπουλο τρανό ζήτησε την κόρη του βασιλιά και ήλθε και έγιναν οι αραβώνες». Αλλά αυτή η σαν που είναι τον έριξε στη λίμνη και μόλις πρόφτασαν να τον βγάλουν ζωντανό. Μα αρρώστησε βαριά και όλοι οι γιατροί του βασίλειου δεν μπορούν να τον γιάνουν. Και θύμωσε ο κύρις του και στείλε στόλο και στρατό και λένε πως είναι και ο ίδιος μέσα σε ένα από τα καράβια και πως αν δεν του παραδώσουν αμέσω τη βασιλοπούλα για να τη κόψει το κεφάλι θα κατέβει με στρατό στη χώρα να πάρει το γιο του. Κι στεραθα θα κάψει το βασίλειο, θα τα ρημάξει όλα, θα πάρει σκλάβους στο βασιλιά και τη βασίλισσα και θα κόψει το κεφάλι της βασιλοπούλας. Και τι απάντησε ο βασιλιάς μας, ρώτησε η βασιλοπούλα. Ο βασιλιάς αποκρίθηκε πως την κόρη του δεν την παραδίνει, μα και να ήθελε να την παραδώσει που να τη βρει. Σαν είδε αυτή τα στενά έφυγε και χάθηκε και τόσον καιρό τη γυρεύουν. «Μα πού να τη βρουν. Αλλοί μονόμαστε τους δυστυχισμένους. Με τόσους κόπου μαζέψαμε μερικά λεφτά και τώρα θα έλθουν ξένοι να μας τα πάρουν και να τα χαρούν». Και ξανάρχισε να σκάβει με βία. Η βασιλοπούλα έμεινε άφωνη. Τόσες καταστροφές δεν είχε φανταστεί ποτέ πως μπορούσε να φέρει στον τόπο και στους γονείς της με μερικά άκαρδα λόγια που ξεστόμησε σαν να συλλόγιστη. Κοίταξε το γέρο που εξακολουθούσε να σκάβει και τον περιφρόνησε με όλη τη την καρδιά, που σκέπτονταν τα ψωροφλουριά του και τα σημικά του, τον καιρό που τέτοια μεγάλη καταστροφή ξέσπανε στον τόπο. Και όμως συλλογίστηκε, το ίδιο δεν έκαμα άραγε κι εγώ που γύρευα δόξα δική μου προσωπική, μάταια και μικρή δόξα, όταν είπα εκείνα τα λόγια στο Βασιλόπουλο. Λόγια που έφεραν τέτοια συμφορά στην πατρίδα μου. Η πατρίδα της, κοίταξε στο γύρο της, τα γυμνά βουνά, τις παιδιάδες, τα αριά δάση. Όλα αυτά, όσο φτωχά κι αν ήταν, ήταν όμως πατρίδα της, δική της γη. Και μέσα της ξύπνησε άξαφνα, ακράτητη η αγάπη για το χώμα αυτό, Πώς τότε το έβλεπε με αδιαφορία. Της φάνηκε τόσο έμορφο το φτωχό τη νησί, με τις πέτρες και τους βράχους του, με τα χωράφια που πρασίνιζαν εδώ και εκεί, με τις ταχτιές ελιές του και την απέραντη θάλασσα τριγύρω. Θυμήθηκε με πόνο σουβλερό πως αυτοί στέκονταν καταστροφή του τόπου της και αναστατώθηκε η ψυχή της όλη. «Μην κρύβεις το χρυσάφι σου γέρο», του είπε. «Δεν θα έλθει η συμφορά που φοβάσαι, γιατί θα παραδοθεί η βασιλοπούλα και θα σβήσει ο θυμός του ξένου βασιλιά». Και αφήνοντας τον Φιλάργυρο σαστισμένο με το φτιάρι στο χέρι, πήρε πάλι τον κατήφορο, τρέχοντας με όλη της τη δύναμη για να προφτάσει να παραδοθεί στον ξένο βασιλιά πριν ακόμη κατέβει με το στρατό του. Η νύχτα άπλωνε παντού και τα μαύρα σύννεφα ολοένα κατέβαιναν χαμηλότερα, φοβερίζοντας τη φύση με την αγριάδα τους. βιάζονταν η βασιλοπούλα να φτάσει στη ρίζα του βουνού πριν ξεσπάσει η όχι από φόβο μη βραχή, αλλά για να μην αργοπορήσει και προφθάσουν να αποβιβαστούν τα στρατεύματα. Έξαφνα άκουσε κλάματα και σταμάτησε. Παραμέρισε κάτι χαμόκλαβα και είδε ένα αγόρι ως δέκα χρονών καθισμένο κατά γης, που έκλαιγε. «Γιατί είσαι εδώ και δεν πας σου» ρώτησε. «Δεν μπορώ να κουνήσω κυρά μου» είπε το παιδί με κλαψιάρικη φωνή. «Στραμπούλησα το πόδι μου και δεν μπορώ να σηκωθώ και έρχεται η βροχή και τι θα γίνω» Και πάλι άρχισε το παράπονο βγάζοντας όλο και μεγαλύτερες φωνές. «Πού είναι το σπίτι σου» ρώτησε η βασιλοπούλα. Το αγόρι άπλωσε το χέρι του. «Να», είπε, «αυτού». «Δεν βλέπω τίποτε». «Δεν φαίνεται, μα εκεί είναι, πίσω από το βράχο». Η βασιλοπούλα στεναχωρημένη κοίταξε τον ουρανό που όλο περισσότερο το βραχο βασιλοπουλα στεναχωρημενη κοιταξε τον ουρανο που ολο περισσοτερο μαυριζε και γύρευε να λογαριάσει πόσος δρόμος τη έμενε ακόμη να κάμει στη τη χώρα. «Είναι μακριά το σπίτι σου» ρώτησε πάλι. «Όχι, ούτε μισό στάδιο δεν μας χωρίζει από εκεί που είναι. Μα δεν μπορώ να περπατήσω μόνος μου». «Έλα να σε βοηθήσω» είπε η βασιλόπουλα. «Μα κάνε γρήγορα, είμαι βιαστική να φύγω». Το αγόρι της έριξε μια ύπουλη ματιά που τη θύμισε τη γριά που είχε ελεήσει πρωτύτερα. Σκέφτηκε λοιπόν μια στιγμή η βασιλόπουλα να μην βοηθήσει το αγόρι. Μήπω πάλι πάει η χαμένη η πονοψυχιά της. Αλλά λυπήθηκε να το αφήσει μονάχο στη βροχή. «Θα τρέξω πιο γρήγορα και θα ξανακερδίσω το χαμένο καιρό», είπε μέσα της. Σήκωσε με προσοχή το αγόρι και κρατώντας το από τον μπράτσο προχώρησε μαζί του κατά το βράχο. «Αυτό...» Όλο και κλαίγονταν και όλο περισσότερο κούτσενε. Κάθε λίγο της έριχνε καμιά πονηρή ματιά και πάλι άρχιζε το παράπονο. Έφτασαν στο βράχο. μας ασπίτι δε φάνηκε. Η βασιλοπούλα σταμάτησε. «Μου είπες ψέματα», είπε αυστηρά. «Και τώρα δεν πιστεύω πια τίποτε από όσα λε. Δείξε μου το πόδι σου». Το αγόρι γύρευε να διαμαρτυρηθεί «Μα η βασιλοπούλα επέμεινε. Δείξε μου το πόδι σου, είδε μισε σε παρατώ εδώ». Αυτός αντί να υπακούσει, έβαλε δύο δάχτυλα στο στόμα και σφύριξε δυνατά. Η βασιλοπούλα ξαφνίστηκε και ενόησε πως είχε πέσει σε παγίδα. Κοίταξε γύρω τη βιαστικά και βλέποντας από πίσω από τα χαμόκλαδα να βγαίνουν σκιές ανθρώπων, έτρεξε με όλη τη δύναμη προς το μεγάλο δρόμο. Μόλις όμως έκαμε μερικά βήματα... Πετάχτηκε από πίσω από ένα θάμνο η βρώμικη κουρελιασμένη γριά με τα πονηρά μάτια και όρμησε πάνω στη βασιλοπούλα χώνοντας τα κοκαλιάρικα αγγυλωτά της δάχτυλα μέσα στον άσπρο της λαιμό. «Πιάστε την, πιάστε την» τσίριξε με τη σπασμένη γέρικη φωνή της ανοίγοντας σαν πηγάδι το κουτσοδόντικο στόμα τη. Γύρεψε η βασιλοπούλα να της ξεφύγει, μα η γριά είχε κρεμαστεί πάνω της και δεν την άφηνε. «Τι σέκαμα και γυρεύεις το κακό μου» ρώτησε η βασιλοπούλα, μα την ίδια στιγμή δέκα χέρια την άρπαξαν και αμέσως βρέθηκε δεμένη πισθάγκονα. Είχε πέσει σε μια συμμορία ληστών. Μερικά βήματα παρακάτω γελούσε το αγόρι. Ένα κακό γέλιο από το ένα πόδι στ' άλλο Λιγά αργά το κατάλαβες σκυρά μου Πως το πόδι μου ήταν γερό Της φώναξε Ένας κλέφτης με μακριά μαυραγένεια, αχτένιστα και βρώμικα Θέλησε να της δέσει ένα σκηνή στο λαιμό Μα η βασιλοπούλα αντιστάθηκε Βγάλε τα χέρια σου από πάνω μου Είπε με υπερηφάνια Με σκηνιά εμένα δεν με δένουν «Είμαι κόρη βασιλιά».
1: «Α, είσαι κόρη βασιλιά»,
0: τσήριξε η γριά.
1: «Καλά σε κατάλαβα κερά μου πω είσαι απορχοντικό τζάκι. Να μάθεις άλλη φορά να μη μοιράζεις το δρόμο διαμαντένια βραχιόλια. Α, έχει βραχιόλια, θα έχει κι άλλα καλά». «Και τα φέμε κι αυτά, κοπέλα μου! Έλα, δώσ' τα.
0: «Όχι εδώ», είπε ο αρχιλιστής με τα βρώμικα γένια. «Μπορεί να περάσει κανένας το δρόμο και να μας δει». «Να, κι η βροχή άρχισε. Πάμε την στορμάνι μας». Κι όλοι μαζί ξεκίνησαν, έχοντας τη βασιλοπούλα στη μέση. Πήγαινε με στη βροχή τα χέρια δεμένα, με το κεφάλι ψηλά... Δε φοβούνταν για τη ζωή της η υπερήφανη βασιλοπούλα. Άλλη σκέψη τη βασάνιζε. Η ιδέα του εχθρικού στόλου και του αποβιβασμού. Η ιδέα της καταστροφής που θα έπεφτε στην πατρίδα της. «Άκουσε», είπε του αρχιλιστή που περπατούσε κοντά της. «Χατήρια δεν σου γυρεύω. Ούτε τη ζωή μου ζητώ να μου χαρίσεις. Αλλά ένα παζάρι σου προτείνω. Σαν άκουσε τη λέξη «Παζάρι» ο κλέφτη στάθηκε. «Τι, παζάρι» ρώτησε. «Φλουριά δε θέλεις» είπε η βασιλόπουλα. «Φλουριά θα σου δώσω όσα θέλεις. Φτάνει να μ' αφήσει να φύγω τώρα αμέσως για να προφτάσω να κατεβω στη χώρα πριν φέξει. Έλα στο παλάτι όποταν θέλεις και θα σου χαρίσω φλουριά όσα μπορεί ένα μουλάρι να σηκώσει». Τα μάτια του κλέφτη γυάλισαν. Γύρισε στου συντρόφου του. Τι λέτε εσεί, ρώτησε, και σημάνα, τι λες
1: Γνώση έχει που θα την αφήσει να φύγει,
0: τσίριξε η γριά.
1: Και να πας κι εσύ στο παλάτι να σε πιάσουν, να σε ρίξουν στη φυλακή. Σαν πολύ ξυπνήδε μου δείχνεσαι, κόρη μου. Μα δεν ακούμε από τέτοια. Σ' έχομαι και σε κρατούμε»
0: Δεν μίλησε πια η βασιλοπούλα Δεν καταδέχονταν να ξεπέσει σε παρακάλια Περπατούσαν γρήγορα για να γλιτώσουν από τη βροχή Και έφτασαν σε ένα δάσος όπου όλοι σταμάτησαν Και ο καθένας γύρεψε ένα στεγνό μέρος κάτω από τα δέντρα.
1: «Δώσ' μου τα χρυσά σου ρούχα»
0: είπε η γριά της βασιλοπούλας
1: «Για σένα είναι αρκετά καλά τούτα που φορώ».
0: Και τη πήρε το χρυσοκέντητο φόρεμά της και τη μαλαματένια ζώνη με το σμαραγδένιο θηλυκοτήρι και τα χρυσά της παπουτσάκια και ό,τι στο στολίδια είχε και την έντισε πάλι με τα βρώμικα κουρέλια της. Ύστερά ξεκάρφωσε τις δυο σειρέ μαργαριτάρια που κρατούσαν τα μαλλιά της και χυθήκαν ολόχρησα περιτυλίγοντάς την σαν βασιλικός ανεκτίμητος η βασιλοπούλα δεν μίλησε ότι κι αν τις έκαμαν τους απαντούσε με την ατάραχη ματιά της. Οι κλέφτες άναψαν φωτιά και κάθισαν στον γύρο να φάνουν αφού πρώτα έδεσαν τη βασιλοπούλα από τα μαλλιά σε ένα δέντρο για να μην τους ξεφύγει. «Τι να την κάνουμε τώρα αυτήν» ρώτησε ο ένας δείχνοντας τη βασιλοπούλα με το δάχτυλο. «Να την πάμε στο παλάτι και να πούμε πως τη βρήκαμε στο δάσος» πρότεινε ο αρχιλιστής, να μα δώσουν φλουριά για αμοιβή.
1: «Τι κουτό!
0: φώναξε η γριά.
1: «Τα πει αυτοί πως δεν είναι αλήθεια και θα σε χώσουν μέσα».
0: «Καλύτερα να τη σκοτώσουμε», πρότεινε ένας άλλος. αμε τότε τι την κλέψαμε», ρώτησε ο αρχιλιστής. «Ο λόγος είναι να βγάλουμε και ένα κέρδος για τον κόπο μας». «Να σας πω», είπε το αγόρι Φορτώστε τη στο καράβι του θείου μου που φεύγει αυτές τις μέρες και πουλήστε τη στους φράγκους.
1: Καλά λες γιούκα,
0: είπε η γριά,
1: με την εμορφιά τη θα πιάσει κάμποσα φλουριά.
0: Όλοι συμφώνησαν πως αυτό ήταν το καλύτερο και αφού έφαγαν και ήπιαν τόσο που μέθυσαν πλάγιασαν γύρω στη φωτιά να κοιμηθούν. Έχει έννοια την κοπέλα, μάνα, είπε ο Αρχιλιστή.
1: Κοιμήσου ξένιαστο, αποκρίθηκε η Γριά. Ε, δε μου ξεφεύγει εμένα, την έχω καλά δεμένη.
0: Σε λίγο όλοι κοιμούνταν εκτός της γριάς που φύλαγε και τη Βασιλοπούλα που την έτρωγε η σκέψη του στόλου και του ξένου Βασιλιά. Έβρεχε και φυσούσε δυνατά. Και η γριά μολονότι φορούσε τα πλούσια φορέματα της βασιλοπούλας. εκρίονε όμως και κάθε τόσο ρουφούσε από μια γουλιά για να ζεσταθεί. Ώσπου λίγο λίγο μέθισε κι αυτή κι έπεσε να κοιμηθεί. Αφού πρώτα βεβαιώθηκε πως τα μαλλιά της βασιλοπούλας ήταν σφιχτά δεμένα στο δέντρο. Και πως το σκηνί που βαστούσε τα χέρια της ήταν γερό. Όταν ένιωσε η βασιλοπούλα πως όλοι κοιμούνταν βαθιά... Κοίταξε να δει πώς μπορούσε να ξεφύγει. Κανεί δεν φαίνονταν. Μόνο οι κλέφτες και η γριά ρουχάλιζαν γύρω της. Βοήθεια από κανέναν δεν μπορούσε να περιμένει. Αλλά το θάρρος της δεν το έχανε. Με επιμονή έτριψε στον κορμό του δέντρου το σκηνή που έδαινε τα χέρια της. Και σαν κατάλαβε πως φαγώθηκε λίγο τράβηξε με όλη της τη δύναμη και το έσπασε. Τότε... Σιγά σιγά έλυσε τα μαλλιά της και προσέχοντας να μην πατήσει κανένα κλαδί που το τρεξιμό του θα την πρόδινε έκαμε ένα βήμα, ύστερα άλλο ένα και έτσι χωρίς ταραχή αψηφώντας τα αγκάθια που τρυπούσαν τα γυμνά της πόδια απομακρύνθηκε από τη φωτιά και από τους κλέφτες. Ο άνεμος φυσομανούσε και η βροχή περνούσε μέσα από τα κουρέλια της, μα η βασιλοπούλα δεν τα συλλογίζονταν, παρά πήρε τον κατήφορο τρέχοντας προς τη χώρα. Έτρεχε, έτρεχε και μόνο μια συλλογή είχε να φτάσει στη χώρα πριν φέξει, να πάει στα καράβια πριν αποβιβαστούν οι στρατιώτες και να παραδοθεί στον ξένο βασιλιά πριν προφτάσουν να λυθέψουν οι φοβέρε του». Αλλά τα μουσκεμένα της κουρέλια λίγονταν στα πόδια της και την εμπόδιζαν να προχωρεί. Σε λίγο τα γυμνά της πόδια σκιστήκανε στα χαμόκλαδα. Πολλές φορές έπεσε η άμυρη. Πάλι όμως ξανασηκώνονταν και έπαιρνε το δρόμο της. Και πάλι έπεφτε και πάλι σηκώνονταν ώσπου στο τέλος απόκαμε. Έπεσε για τελευταία φορά στα χώματα και δεν μπόρεσε πια να σηκωθεί. Μεγάλη κούραση την πλάκωσε, αισθάνθηκε πως, όσο κι αν ήθελε, δεν μπορούσε πια, πως η θέλησή νικήθηκε και έκλεισε τα μάτια της. Εξαφνά άκουσε σαν ένα λαφρύ περπάτημα που την ξύπνησε από το λίθαργο Μπροστά τη στέκουνταν μια νεράιδα με αγέλαστο πρόσωπο, τυλιγμένη σε ένα μαύρο πέπλο που την σκέπαζε όλην. Έσκυψε πάνω στη Βασιλοπούλα. Είμαι η μοίρα, τη είπε. Η ζωή θέλησε να μάθει στα βάσανα που γνωρίζουν όσοι έχουν καρδιά, και σε έδειξε το δρόμο για να βρει τη δική σου, που σου την είχα πάρει σε ελυπήθηκα και ήλθα πάλι να σε βοηθήσω. Δώσε μου πίσω την καρδιά σου και ευθύ θα βρεθεί στο παλάτι σου, στο χρυσό σου κρεβατάκι με όλα τα καλά του κόσμου και μια για πάντα θα ξεφορτωθεί στο βάσανο που σε τρώγει τώρα, γιατί ο πόνος σου θα σβήσει. Και πάλι δε θα σε μέλει για τους άλλους. Θέλεις. Μάζεψε όλη της τη δύναμη η βασιλοπούλα. Και σταύρωσε τα χέρια της στο στήθος. Την καρδιά μου την πήρα. Και θέλω να την κρατήσω. Είπε. Ο πόνος μου είναι μεγάλος γιατί απόστασα πριν ξεκάμω το κακό που έκαμα και θα χαθεί η πατρίδα μου με όσους αγαπώ. Μα την καρδιά μου δεν σου την επιστρέφω. Προτιμώ τον άδοξο του το θάνατο στην άκρη του δρόμου παρά να επιστρέψω στην πεθαμένη ζωή που ζούσα ως τώρα. Δεν σε έγιναν μάθημα αυτά που τράβηξες. Ρώτησε η μοίρα. Η βασιλοπούλα χαμογέλασε. Ναι, αποκρίθηκε. Έμαθα τι θα πει πόνο, δηλαδή γνώρισα τη ζωή και μ' αρέσει. Έγυρε το κεφάλι της και έκλεισε τα μάτια της και όλα σβήστηκαν στο μυαλό της. Για ένα λεπτό στάθηκε η μοίρα αναποφάσιστη. στερά έσκυψε και φίλησε τη βασιλοπούλα στο μέτωπο. «Με νίκησες μεγαλόψυχο παιδί», είπε. Και βιαστικά έφυγε. Και πέταξε η μοίρα και έφτασε στο χωριό όπου είχε περάσει η βασιλοπούλα και χτύπησε την πόρτα του γιατρού. Αυτός ξύπνησε τρομαγμένος και άνοιξε την πόρτα. Μια μαυροφόρα στεκόνταν εμπρό του. «Σαμάρωσε το μουλάρι σου» του είπε «πάρε μαζί σου ψωμί και τα γιατρικά σου, πάρε και ένα ζεστό επανοφόρι και ακολούθα με». Ζαλισμένος ακόμη από τον ύπνο, ο γιατρός έκαμε ό,τι του είπε η γυναίκα, μα όταν θέλησε να την πάρει στα καπούλια του ζώου, είδε πως είχε φύγει και έτρεχε μακριά μπροστά του. Κέντυσε το μουλάρι του για να την προφτάσει, μα όσο πυλαλούσε το ζώο, τόσο έτρεχε εμπρόσιμα βροφόρα. Τα πόδια της... Δεν έμοιαζαν να αγγίζουν τη γη, του φαίνονταν σαν να πετούσε. Εμπρός, εμπρός τον έσερνε με φοβαρή ταχύτητα και έξαφνα σταμάτησε στο πλάι ενός δρόμου. «Εδώ», του είπε. Και εύθυς ξεκαβαλήκεψε ο γιατρός, μα όταν γύρισε να δει τη μαυροφόρα, δεν τη βρήκε πια. Κοίταξε γύρω του με απορία. Και τότε είδε ένα κορίτσι νιμένο με κουρέλια, πεσμένο στα χώματα, στην άκρη του δρόμου. Έσκυψε επάνω της και ανεγνώρισε το χρυσοντημένο αρχοντοκόριτσο που είχε συνοδέψει στη φτωχική καλύβα. Χωρίς να χάσει καιρό σε στοχασμούς και απορίες, πήρε ένα μποτιλάκι και έχει σε λίγες σταγόνες μεταξύ στα χείλη της. Σε λίγο... Άνοιξε η βασιλόπουλα τα μάτια της και τον αναγνώρισε. «Πώς βρέθηκες εδώ, γιατρέ», ρώτησε. «Δεν πειράζει τώρα το πώς βρέθηκα εδώ», αποκρίθηκε ο γιατρός. «Σου το λέγω άλλη ώρα. Συ πε μου, πού θέλεις να πας. Το μουλάρι μου είναι εδώ, θα σε πάω όπου θέλεις». «Ευλογημένος να είσαι», είπε με χαρά η βασιλόπουλα. «Πήγαινε με στη χώρα, κάτω στο λιμάνι, εκεί που έφτασαν τα καράβια του ξένου βασιλιά». «Φάγε πρώτα», τις είπε ο γιατρός, «και σου υπόσχομαι να σε πάω εκεί που θέλεις». Και αφού την τύληξε στο ζεστό επανοφόρι που είχε φέρει, την έβαλε στο μουλάρι και κατέβηκαν κάτω στον κάμπο. Τα ξημερώματα έφτασαν στο λιμάνι και είδαν όλο τον ξενικό στόλο αραγμένο. Στη χώρα ο κόσμος ήταν ήδη στο πόδι. Πολύ λίγο ύπνο είχαν βρει οι άνθρωποι εκείνη τη νύχτα. Ήξευραν πως η βασιλοπούλα δεν είχε βρεθεί και πως ο βασιλιάς ποτέ δεν θα παρέδινε τη μονάκριβη του κόρη, έστω και αν την είχε βρει και ήξευραν πως το βασιλόπουλο ήταν πολύ άρρωστο και πως ο Κύριος του ήταν πολύ αγριεμένος και όλοι περίμεναν την καταστροφή που ήταν να πλακώσει. Η βασιλοπούλα παρακάλεσε τον γιατρό να την πάει στο καράβι του ξένου βασιλιά. Από μακριά ξεχώριζε μέσα σε όλα τα άλλα με τη χρυσή του πρίμνη και τα μεταξωτά πανιά ζήτησε η βασιλοπούλα να την πάνε στο βασιλιά οι στρατιώτες όταν την είδαν κουρελιασμένη και ξυπόλυτη τυλιγμένη σε ένα βαρύ ανδρικό πανοφόρι δεν θέλησαν να την αφήσουν να περάσει μα ο βασιλιάς που έπινε τον καφέ του εκείνη την ώρα ακούσε τις ομιλίες και πρόσταξε να τη φέρουν μπροστά του όταν την είδε, έμεινε άφωνος, σαστισμένος από την εμορφιά της. «Ποια είσαι εσύ», τη ρώτησε, «που γυρίζεις με κουρέλια και γυμνά πόδια και που έχεις μέτωπο άξιο να φορέσει το τρανότερο στέμα της Ανατολής». «Είμαι η κόρη του βασιλιά του νησιού», αποκριθηκε η βασιλοπούλα. «Και ήλθα να παραδοθώ στα χέρια σου για να τιμωρήσεις μόνο εμένα και να λυπηθείς την άτυχη πατρίδα μου. «Ο βασιλιάς νόμιζε πως ζητούσε να τον γελάσει», τη είπε με θυμό. «Κόρη του βασιλιά ανήσουν, δεν θα παρουσιάζωσουν μπροστά μου κουρελού και ξυπόλυτη». «Πες μου την αλήθεια, ποιος έστειλε να μου πεις αυτές τις ψευτιές». «Ψέματα δεν σου λέγω», είπε η βασιλοπούλα, «και κανένας δεν με έστειλε. Είμαι η κόρη του βασιλιά και ήλθα να παραδοθώ για να σώσω την πατρίδα μου από το θυμό σου. Ο ήσυχο και αξιόπρεπος τρόπος της κόρης, εκλώνησε κάπως το βασιλιά. Είναι παράξενα τα λόγια σου, της είπε, και περίεργο τον τύσιμό σου. Γιατί τάχα να πιστέψω πως αυτά που μου λες είναι αλήθεια. Γιατί σου τα λέγω, αποκρίθηκε η βασιλοπούλα. Τόση αρχοντιά είχε η στάση της, τόση υπερηφάνια το βλέμμα της, που πίστηκε ο βασιλιάς. «Πες μου την ιστορία σου όλη», είπε με γλυκό τρόπο, και παίρνοντα την από το χέρι, θέλησε να τη βάλει να καθίσει κοντά του. Αυτή όμως αρνήθηκε, άκουσε πρώτα, είπε, και όρθια μπροστά του, του διηγήθηκε όλη της τη ζωή, χωρίς να αφήσει τίποτε τη βαύτισή της, Την αδιαφορία της, τη σκληρότητά της, τον αραβόνα της, τα λόγια που είπε και που έκαμαν το βασιλόπουλο να πέσει στη λίμνη, το ταξίδι της για να βρει την καρδιά της, την αλλαγή της και την επιστροφή της με όλες τις δυσκολίες που απάντησε. Αφού τελείωσε, την κοίταξε λίγη ώρα σιωπηλά ο βασιλιάς εκεί που στέκονταν μπροστά του με το κεφάλι ψηλά, τόσο υπερήφανη και όμως τόσο ταπεινωμένη. Ύστερα σηκώθηκε και με συγκίνηση την πήρε στην αγκαλιά του, τη φίλησε και τη είπε με δάκρυα στα μάτια, «Πήγαινε με στο παλάτι του πατέρα σου. Θέλω να του πω πως το θεωρώ τιμή μου να σε κάνω νύφη μου». Φώναξε ευθύς να κατεβάσουν στην ξηρά το μαύρο του άλογο και άλλο ένα άσπρο για τη βασιλοπούλα». Καθώς βγήκαν από το καράβι, είδαν το γιατρό που περίμενε έξω. «Παρακαλώ, αυτός ο άνθρωπος να έρθει μαζί μας», είπε η βασιλοπούλα. «Του χρωστώ τη ζωή μου και πολύ περισσότερο από τη ζωή μου». Αμέσως ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να φέρουν και τρίτο άλογο και όλοι μαζί καβαλήκεψαν και πήραν το δρόμο του παλατιού. Στο δρόμο, τρομαγμένος ο κόσμος, στέκονταν. Με απορία κοιτάζοντας την περίεργη αυτή συνοδεία, τον ξένο βασιλιά με το πορφυρένιο του μανδύα, την κουρελιασμένη και ξυπόλητη κόρη, τυλιγμένη σε ένα ανδρικό πανοφόρι, και τον χωριανό γιατρό, όλους σε λαμπρά άλογα καβαλικευμένους και πίσω τους όλος ο χρυσοστόλιστο το στρατός με τα μακριά γιαλιστά κοντάρια και τα χρυσοκεντημένα φλάμπουρα. Ο λαός που περίμενε καταστροφές παραξενεύονταν να βλέπει τόσο στρατό να περνά ήσυχα, χωρίς να πειράζει κανένα. Μερικοί αναγνώρισαν τη βασιλοπούλα τους και αυτοί καταλαβαίνοντας πως σε αυτήν ίσως χρεωστούσαν τη σωτηρία του τόπου, έπεσαν στα γόνατα και την προσκύνησαν. Άλλοι που δεν τη γνώρισαν έλεγαν πως ήταν νεράιδα και πως μάγεψε τον ξένο βασιλιά, για να σώσει το νησί οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν τίποτε και φαντάζονταν χίλια μύρια μελούμενα κακά. Στο παλάτι ο βασιλιάς στέκουνταν ανήσυχα στο παράθυρο κοιτάζοντας με το τηλεσκόπιο τη θάλασσα και τα καράβια. Η βασίλισσα καθισμένη πλάγια στο σοφά όπου ήταν πλαγιασμένο το βασιλόπουλο έκλαιγε το χαμό της βασιλοπούλας όταν έφτασε η συνοδεία στο παλάτι. Καθώς είδε ο βασιλιάς τον ξένο άρχοντα και ανεγνώρισε τη βασιλοπούλα ντυμένη στα κουρέλια κοντά του, κόντεψε να πέσει ανάσκελα. Σε ένα λεπτό όλο το σπιτικό βρέθηκε στο δρόμο. Η βασίλισσα με κλάματα έσφιξε την κόρη τη στην αγκαλιά της και οι εξηγήσει έγιναν. Ύστερα όλοι μαζί ανέβηκαν στο δωμάτιο όπου το βασιλόπουλο ήταν πλαγιασμένο με κλειστά μάτια λιγνεμένο πρόσωπο. Η βασιλοπούλα αγωνάτισε κοντά του και έπιασε το χέρι του. «Μπορείς να με συγχωρήσεις», ρώτησε. Το βασιλόπουλο ανοίξε τα μάτια του, την είδε και από το φως που έλαμπε στο πρόσωπό της, εννοήσε όλη την ιστορία. Με έναν πίδο σηκώθηκε και παίρνοντα τη βασιλοπούλα από το χέρι πήγε μπρος τον πατέρα του, βασιλιά μου και πατέρα μου, είπε γονατίζοντας μπροστά του, δώσε μας την ευχή σου, αυτή είναι η γυναίκα μου. Και έγιναν οι γάμοι με χαρές μεγάλες και ξεφαντώματα που βάσταξαν τρεις μήνες. Αν θέλετε να ξέρετε και για τους άλλους τι έγιναν, τους λίστες όλους τους έπιασαν οι χωροφύλακε και τους κρέμασαν. Ο γιατρός έγινε ιδιαίτερος γιατρός του βασιλιά, αλλά εκεί δεν σταμάτησε η ευγνωμοσύνη της Βασιλοπούλας. Επειδή γνώριζε την ευγενική του ψυχή και δεν ξέχασε ποτέ τι τις δυστυχίες που είχε απαντήσει στο δρόμο της, όταν πήγαινε να βρει την καρδιά της, αυτόν έστελνε σε κάθε γωνιά του νησιού για να μαθαίνει ποιοι είχαν ανάγκη από βοηθήματα». Γρήγορα έμαθαν οι πτωχοί και οι λυπημένοι ποιος τους φρόντιζε και όταν κανένας χωρικός έβλεπε το γιατρό να περνά με το μουλάρι του από κανένα παράμερο δρόμο, καταλάβαινε πως σε καμιά φτωχική καλύβα θα ξανάμπαινε πάλι το φως και η χαρά μαζί με τα βοηθήματα που έστελνε η λατρεμένη τους βασιλοπούλα. Τέλο του βιβλίου «Η καρδιά της Βασιλοπούλας» της Πινελόπης Δέλτα